0: 大家好，我是菲利克斯。你现在收听的是《好投资》的第十八集。本期节目录制的时间是雪梨时间二零二零年的十月七号下午三点整。十月份依旧充满了惊奇。今天才七号，好，十月二号上星期五才传出川普确诊的事情，然后那时候大家就觉得说：“哎呀，这个股市完了完了。”但是等到真的美股开盘的时候，其实反应也还好。虽然盘后又稍微跌了一些回去之后，但是。呃，随着这个时间的推移，星期一的早上啊，川普就搭着这个直升机强势回归白宫，那个影片真是一个震撼。那整个影片如果再配上史诗级的这个音乐，根本就是一个好莱坞的大片哈。川普强势回归白宫，然后再加上 Twitter 连发，好认为这个股市还有大有可为，而且呢，明年要会更好，要大家去投票。哇，所以就又,又激励了大家，所以大家觉得这个多头又要再起，了，所以你看到这个礼拜一、礼拜二的那个股市，感觉就是哇，那个多头的气势又再度的激起所有这个多头的人，完全一扫周末大家就是非常担心的这种阴霾。虽然说其实从股市的反应看起来也没有多少的阴霾啦，反正上礼拜也讲了嘛，就是你在 t w i t t e r 上面对不对？一开始的时候，可能 Blackpink 的这个搜寻次数还比川普的这个多，所以其实真正大家不是那么的担心，而且美国的这个医疗的水平跟那个大家会相信，其实对疫情的这个、呃、反应其实是相当钝化了，而且、呃、相信他会得到最好的这个照顾。但是不管怎么样呢，就到了星期二，就是昨天晚上，好在。接近收盘，盘后的时候呢，这个川普又发了推 Twitter， 又说了他们要终止跟民主党的协商，一切这个纾困案会还是会通过，但是呢，一切等到选举完之后再说。所以大家都很期待，要在这个纾困案通过的时候呢，好赶快获利了结。但是实际上，这个是纾困案就被放到选举之后了，所以一瞬间，昨天美股又哗啦哗啦又大跌了。我还是跟上一集一样的看法啦，就是反正这段期间呢，我觉得就是很难操作。那投资我讲过，最小投入，最大的输出，最大的收益。那这段时间就是最大的投入，但是最小的收益。而且你如果你每天跟着这个新闻这样跑，你就是会得神经病嘛？一天多一天空，不管多多不管空，我都是一样的看法。反正从现在开始往后八个月，我觉得遇到真的大跌，我还是会站在一个买方思考，因为我还是看一个比较多头的呃一个想法。但是如果没有机会也就算了，其实。股市这种盘整啊，或者是比较无聊状态，它就是一个常态。其实大家要去调整一下这个形态，不是每一天都是有哦、呃、很甜的价位让你买，或者是有一个很大的波段的涨幅。所以股市本来无聊的时间就是很多。我觉得这段期间。如果是一般的，就是初入股市的人，如果觉得很难赚钱，其实你应该就是多吸收一些知识，然后多学习一些新的东西。那这个盘就留给高手去。高手的话，我觉得他们是可以在这种高波动的呃盘，也许可以赚到一些钱。但是我觉得，就是以时间投入的程度来讲的话，我觉得这个对收入可能不成比例，而且有可能会有那个机会，也许会受到一个比较大的伤害。所以我觉得，就是。反正不是所有的钱都要赚嘛，所以就休息。我觉得多听点故事，多看一点书，我觉得都是很好的。总之就是在这里呢，你每天随着这个讯息起舞，真的会得神经病了。好，那今天节目一开始呢，我现在回应一下这个听众的留言好了。呃，身为一个 podcast 的新手呢，尤其是一个 podcast 的边缘人，其实现在的这个听众跟留言也不是非常的多，所以我基本上就是会累积到一个程度之后呢，我们再来去回应这个听众的留言，可能可能几个礼拜吧，因为也不是说非常的多。那我看一下这个留言内容，大部分都是对我的鼓励啦、啊、跟支持啦、啊。所以，我非常感谢这些听众。我看了一下，好像也没有什么人要问我问题，所以我自己去读这些内容，我自己有点不太好意思啊。因为其实大家都很很会夸我，但其实也没有到那么厉害啦。所以，非常感谢你们的这个鼓励跟支持。我觉得你们可以多问一些问题啊。如果你们真的有问题的话，你们就可以在这个 podcast 留言这边可以问问题。那如果说我可以回答的，我就会回答你们。所以，我觉得这是一个可以有更多互动的一种方式。那往好的方向讲，就是也许我的东西都讲得很清楚，大家觉得都没有什么问题，或者是你们心里的 O S 就觉得说屁啦，你就是都介绍一些剧啊，你就每天都打一些电动啊，然后讲一些故事啊，对不对？然后讲一些纪录片啊，其实也没讲什么投资跟交易的事情啊。那你不是说你要做时间的朋友啊？你不是都在打打电动？对啦，就是生活还是需要调剂嘛。就是我也想要做时间的朋友啊，对不对？但是你不是，你总是人生有一段时间什么事情都做不成的嘛。我也想做时间的朋友啊。但谁知道最后成为时间的炮友，对，所以最后你人生还是有一段时间一事无成嘛？那你就是反正打电动只是一种调剂，但是其实从这个电玩产业之中，本来就是可以衍生出很多这个新的这个投资机会。所以说，呃，我觉得就是我也是会有一直有跟大家分享一些这个心得，但总之，呃，非常感谢大家的留言。那我在这边就不念大家的留言了，但是我要特别就是感谢这些听众。那我就念一下大家的名字，呃，那首先是这个听众 she c w 1102， 然后 j c she， 呃，再是 cora a n t 然后古海漂流木，感恩 podcaster， 然后 j k k a 阿、no, 诺，还有 i jane， 还有呃威力。五五六六啊，这个是我第一个认识的这个 Podcaster 的朋友啊、哦，他是那个 Awesome Money 的、呃、主持人啊、哦，是我正式的第一个 Podcaster 朋友，非常感谢他。还有白眼已经翻到后脑，那他们对我的都是一些支持跟鼓励跟吹捧，所以非常感谢你们。好、哦，那你们的内容就不念，因为我自己觉得自己夸自己有点不太好意思。好，那第二个部分再来很快的跟大家 follow up 一下，就是。过去一直有在提的 Epic Game 跟苹果的官司诉讼，现在看起来呢，经过听证会之后还没有正式的判决，但是我觉得开始有了一个初步的。呃，我觉得有个初步的推结论呢，可能不了解的听众没有听我之前的节目，大家可以回去听。但我可以简单的前情提要一下，简单的说就是 Epic Game s 是一个主要的呃一个游戏厂商，它本身有一个游戏的引擎，它也有游戏的支付的平台，然后它最有名的游戏就是《要塞英雄》那《Full Night》，然后大陆又称为《堡垒之夜》，然后也是一个我非常喜欢玩的游戏。但是因为苹果在苹果的这个应用商店里面上架。然后你在里面做 in app purchase， 就是在 app 里面购买的时候，苹果都会抽30个 percent 的手续平台手续费。所以他觉得这个太高了，所以他就自己做了一个机制，让大家可以绕过苹果去他自己的这个平台上面去购买这个游戏币。他可以给大家20的 discount， 就是可以打八折。那苹果认为这个违反了他们的这个规范，所以呢，苹果就。强制他要下架，他觉得苹果是滥用他垄断的权利，所以他就告了苹果垄断。而且他拍了一些影片，号召全部的人加入。后来他又成立了一个，就是呃应用跟公平的联盟，联合了像 Match Match， 就是 Tinder， 就是那个约炮软件的 Tinder。那还有一些 Spotify 啊，一些软软体的。呃，就是一起对抗苹果，呃、反正声势弄得很浩大。那苹果的敌人也没有很少，总之就是要告苹果垄断。那苹果其实也在手机的市占率里面，其实只有14个 percent， 所以软体的相对来讲也是一样，一一样只有14个 percent。但之前我们在苹果的那个第九集里面有分析过，苹果虽然的手机市占率只有14个 percent， 但是它在软硬体的获利的七成的获利都是。呃，在苹果这边，所以苹果其实是在手机这边有一个绝对的影响力，但是你要用这一点去告他垄断是很困难的，所以呃 ，App Game 在这里，他连 Google 就一起控告了呃一个垄断。那这个判决的初步结果就是，法官其实比较倾向站在苹果这边，因为认为这个 App Game 跟苹果就是有个契约在，在这个契约它就是违背了这个契约，所以。他我认为最后就是倾向会判 e p i c Game 败诉，这个跟我的那个分析的结果是差不多。那时候我认为最后这件事情就是不了了之。那 e p i c Game 做这件事情只是想要增加他跟苹果谈判的一个筹码，跟他能够联合更多的人一起去做谈判。但实际上他要去告苹果垄断这件事情是非常困难的，即使他把苹果。呃，即使他把 Google 拉进来一起做诉讼，但是我认为这个案子要成立是非常困难的。而且，其实你去看 Uber 或者是 Sony， 其实各个平台很多的平台去抽的那个费用都是差不多在这样子的区间。所以，我觉得这个东西是，我觉得很这个官司会很难的成立。所以，他对后面的这个电玩产业的金流还是会产生一个很大的影响。那我觉得也会更加巩固苹果在呃电玩金流的这一块的地位。而且 ，App g a n 除了自己本身之外，它还有另外一个压力会来自于其他的游戏开发商，因为 App g a n 的游戏就是这家公司它本身的主体，除了呃《要塞英雄》之外，它还有另外一个主体是游戏的这个引擎，好、哦，就是 Unreal 这个 Engine， 就游戏的这个虚拟游戏的引擎。那有很多的这个游戏呢，其实是用这个引擎去做核心去做开发的，所以如果惹火了苹果。那跟苹果这个东西在持续的僵持下去，有可能会影响到其他用 Unreal Engine 开发的这些游戏上家、苹果商店，呃，这个这个时程，所以他一样会受到一些游戏开发商的这些压力。所以我觉得最后这件事情，呢，我觉得就是还是要和解，因为不然他其实未来他就更难去跟他的对手，比如说像 Steam 这样子的呃游戏平台去做竞争。好，只是说跟大家更新一下这个事情后续发展，详细的这个分析呢，呃，过去的这个集数里面大家是当都有讲。那回到我们今天的这个主题，今天主题就是要把上一集没有讲完的主题讲完。上一集提到了这个税的重要性跟如何把税纳入我们投资、缴税跟职业生涯选择的一个思考。我们今天更。深入的去讨论更多有关于税的思考。第一个就是我们可能的思考的范围，丑都是在于如何结税，或者是如何变换你的身份，能够达到最好的这个税务效果，或是在讨论呃不同的这个角色他的这个税负。可是有没有可能我们把税成为一种商业模式？当然是有可能的。好，比如说我们像刚刚讲的这一个。A.P. Game 跟苹果的这一个案例里面，就可以看到，如果你今天成立的一个是平台的时候，尤其是你具有一个类似独占性，或是你具有一个极高影响力的平台的时候。那你在这里一个平台上面的这个服务费跟使用费，它其实就有一点点类似像税的那种概念。当然，虽然税是一个比较强制性的，因为它毕竟是一个国家对于它的这个国家公民所苛征的，它是一个比较强制性的。那像商业模式的话，比较是属于使用者付费，但是从性质来讲，它其实是有一点点类似，而且其实这种商业模式是比一般的税。来得更可怕的。好，我们刚刚讲到这个苹果，所以很多人讲那个苹果抽应用商店这个所有的这个呃营收的三十 p e 这个是大家就戏称为这个苹果税。为什么我会讲这个比较可怕呢？因为这个三十个 percent 其实是营收的三十 percent， 不是获利的三十 percent。我们一般来缴税的时候，我们是拿我们税后，就是扣掉所有的这些呃，就是我们有很多扣除选项嘛。扣除了这些选项之后的这一个收入，我们才去计算我们的税务。可是苹果的那样子的收法是用营收来去做计算，也就是说，当你的这个公司的毛利率其实是低于 30% 的时候，基本上你被抽三成，你就是赔钱的，因为你剩下的这些营收是不足以支付你的成本的。当然，可能有些人会说，可能苹果是一个特例，其实苹果不是一个特例。第一个 ，Google 它在它的应用商店也是收 30% 这样子的。呃，费用，而且大家现在最喜欢用的这个外卖平台，其实外卖的平台也是收差不多二十到三十个 percent 这样子的费用。呃，我不知道现在，因为现在平台越来越多，可能平台的呃每一家都会有一点点落差，也许是 20% 也许是 30%。可是像呃 Uber E 啊，或者是像澳洲的一些外送平台，就是就我所知，大致上都是在这个区间。所以在这个平台越来越大的时候，其实对于这些中小型的餐厅。的压力也是非常的大，所以这些餐厅主要也是需要做一些行销，所以才要在这个外送的平台上面去做，呃，选择去上面登录，不然其实以一些中小型的餐厅的净利率来看的话，其实呃选择去外送平台基本上有可能是没有赚钱的，虽然做餐饮的这个成本。不是那么的高，但是整个 overhead 就是整个成本扣下来，如果你还在被抽到20到30个 percent 外送平台的服务费的话，其实这个费用是很惊人的。当然有可能就是说，慢慢的有些外送的平台，他会把这个费用呢，跟呃店家还有就是点餐的人这个费用稍微去做一些分摊。但总之，它这个商业模式就是一个使用者付费，而且它是有一个很高很高额的这个平台的使用费。这些公司都存在我们的四周，而且他们都不是特例。我还可以给大家举一个例子，像澳洲有一家公司叫做 Transurban。Transurban 呢，它是一家，就是呃，澳洲有非常多的高速公路，每个高速公路上面都有一个电子的收费站，在台湾就是 E T C。那这些电子收费站呢，都是由 Transurban 这家公司所拥有的。而且我们其实，在付这个过路费的时候，它其实这个过路费是每一年都会随着这个通膨调整，我们其实是没有任何呃权利去说啊、呃、这个费用太高，或者是说不缴过路费的这种权利。好、哦，基本上它就是一种过路税。站在这个开车者的角度来讲，我是很讨厌这个过路费啦。因为这个真的是很高的费用，尤其是有时候我一天要经过好几条高速公路，那个费用是可以很惊人的。但是如果就商业模式来讲的话，我觉得这个商业模式是是具有一个非常独占性的护城河，它是没有一个爆发性的成长，它就是随着这个交通跟人口的增长好慢慢的增长，加上每一年的这个费用，它会做一些通膨的调整，它就是一个非常稳定的一个呃收入。但是其实像这样子的这种商业模式。就是你有一个具有很稳定、独占性的一个平台，然后在这个平台上面的群众其实是随着这个呃时间的推移不断的有增长，而且你本身在这一个平台上面，你还有一个行使定价权的权利。我觉得这就是一个类似类征税的一种商业模式。我觉得这种独占性的商业模式，其实它本身就是一个呃具有一个非常高的一个护城河。啊、哦，这是我从。呃，瞌睡这件事情得到一个商业的启发。那像纽西兰的话，就没有那么没有这种过路费的费用，但是它其实是隐性的放在了这个呃汽油。这我知道大家可能没有那么关心，因为刚好我住在这个澳洲，那我以前住在纽西兰，所以我就跟大家分享一下。纽西兰的话就没有这个过路费这个透 o l 这样子的费用，但是纽西兰的汽油非常高，是因为他把这些呃公共交通建设的这些费用呢，他都把这个呃公共设施的这个费用放在这个汽油的这个税里面，所以纽西兰的这个汽油的价钱就会比呃就是像澳洲这样的国家高非常的多，所以不管怎么样啦，就是。我们就是身为用路的人，不管怎么样，你还是会去付到这笔钱，只是说这个钱放在什么位置而已，对。但总之就是这种、个、这种商业模式，其实呃，套用在今天的这种呃科技巨头的这种版图之中，你也是可以看到这种类似像征税的商业模式这样子的一种形式存在，而且像这些科技巨头，它所的占有的这个。是没有国界的限制，而且里面的这个使用者是比一个传统意义上的国家来的更多。因为对于这些呃传统的国家来讲，可能10亿人，好，也许15亿人就是一个极限。可是对于这些科技巨头来讲，在网络的世界里面，他们的国度里面人口是没有任何一个极限，而且他们也没有国界的限制。第二个我要讲，就是在上一集的节目当中，我有提到说，呃，如果年轻人，如果你有机会的话，在报税的时候，尽量多花一些时间，然后多了解一些列举的选项，能够用列举，尽量不要用简易的版本。你能够多了解这些，呃，减税如何样才能够去呃节税跟减税。大家大家都知道说，如果你是用列举的话，其实那个最大的那个可以是收入的减项，其实就是这个房屋的自住房屋的利息。所以很多人有讲到这个买房节税这件事情，究竟买房是不是能够有效节税，是不是划算这件事情呢？这件事情其实在年轻的时候，其实困扰过我一段时间，我一直想不明白。那我现在有一个比较简单的答案的话，跟大家分享。我觉得在台湾的话，我觉得。你是如果你是刚好买了一个房子，那你本来就要缴这个利息，那你这个利息呢拿来节税，我觉得这是 OK 的，因为反正你不管怎么样，你的利息就是缴出去了，所以你来节税，反正能省一点就是一点。我所以我觉得这个行为是 OK 的。但是如果你要为了节税而买房，这就是不 OK 的，因为你付了一百块的利息，假如说你的税率，我用最高的税率算好，假如说你就算你最高税率是四十 percent。你四成的税率，也就是说你付出一百块利息，你最后在结税的时候你可以结回来四十块钱，这样你还是付出去了六十块，所以你为了结税买房这件事情是不 OK 的，所以应该是说你的那个因跟果要稍微考虑一下，如、就、果、是、你买了房刚好可以结到税就 OK， 但你为了结税买房这是不 OK 的，可是这是发生在台湾或是东方。如果今天是放在西方国家就不一样。如果今天在西方国家买房结税就是一个可行的选项，因为在西方的国家，在买房结税的时候，你在做房子的这个计算的时候，它除了利息之外，它还有另外一个非现金的支出可以作为你收入的减项。这个非现金的支出就是折旧。在西方的国家呢，在算房子的收益的时候。好，你可以把这个折旧放在你的这个呃费用里面，所以当你在计算的时候呢，这个折旧就变成是一个减项，所以你的收入就变少。而实际实际上你并没有真正的去扣除掉这笔费用，因为它是一个非现金的选项。但是你的收入是减少，所以相对来讲你付的税就变少。所以在国外，如果你就是计算的得,得宜的话，你的确是可以透过买房达到一部分减税的效果。当然，就是我讲的，做这个投资也好，节税也好，其实最主要还是你要看你的目的是什么。那有时候税只是你的附加的考量，而不是它不是你的绝对考量。关于税的第三个思考就是企业税。台湾的公司税率呢，从2017年从17个 percent 变成20个 percent， 但是呢，你做一个公司的话，有一些公司是有投资减免的，而且你的费用是放在税前，它可以减少你公司的这个收入。但是如果你是个人的话，其实你说的费用呢，就是你说的花费都是在税后收入，才你才去买东西去花费嘛。所以你从个人跟公司来比较的话，绝对是。公司是具有一个绝对的税务优势，尤其是你个人的最高税率可以到三十个 percent、四十个 percent， 好，过去其实还曾经有过四十五个 percent 这样子的税率，所以公司的税率大致上就是在二十个 percent 这样子的积聚，所以当你的这个个人的呃财富或是收入成长到一个程度了之后，绝对是公司是一个比较好的一个选项。那你再来看美国，美国的。这个呃税率呢，公司的税率过去是35个 percent， 在川普上台之后呢，减到了21个 percent， 这个减幅是非常大，减了14个 percent。也就是说，如果你今天是呃一家公司的话，你的获利其实获利率直接就多了14个 percent 哦，就是在呃税后的部分。所以说，这个减税的效果是非常惊人的。我知道在做投资的时候，大家都可能。可能更关注货币政策，就是说利率的方向。但是其实啊、呃，财务政策也是非常的重要，尤其是呃，如果你今天是一个企业主的话，这个税率其实是一个非常重要的考量。那企业税的话，在澳洲是一个30 percent， 所以你可以看到美国的21 percent， 澳洲30 percent， 呃，台湾现在是20 percent。不管怎么样，它都是比。个人所得税那一个最高的集聚来的低很多，所以说在当你的收入达到一个程度之后呢，税就变成了一个非常非常重要的一个考量的一个点，不管是费用的摆放的位置也好，或者是你的最高的那个税务几率也好，集聚呃税务集聚也好，对，今天讲话有点打结，好，所以这个税务都会是一个非常重要的一个考量。那上一集有讲到，就是个人的工作、中产阶级与税，然后交易与税。这一集的前面讲的买房节税，然后课税是不是能够成为商业模式？企业与税，最后一个我们就要讲投资与税。投资与税，除了我们上一集提到的，就是当你降低交易的频率，不只是可以提高你的收益，也可以提高你的税后收益。因为当你交易的频率降低了之后，你本身呃证券交易税的税。的那个，因为你交易越低，你的那个所需要付的税就会越少，所以它也会提高你的这个税后报酬率。除了证券交易税之外，还有一个是证券交易所得税，在国外叫做资本利得税，在台湾呢是没有呃证券交易所得税的，就是我讲资本利得税好，资本利得税比较比较比较容易，比较不会讲错。在台湾是股票是没有资本利得税的，因为资本利得税在台湾是一个不能说的名字，就好像是哈利波特里面的伏地魔一样。每次只要政府一提到呃证券交易所得税这件事情，台股就是大崩。所以这件事情一直都是属于一个呃不能提的状态。但是在国外很多的国家，在西方国家都是有资本利得税的。像在澳洲的话，不管是股市跟房市，都是有资本利得税的。但在在纽西兰就比较好，纽西兰就没有呃资本利得税，在美国的话是有资本利得税，但是外国人投资美国股市的话是没有资本利得税，但是你的股票或有单一的预扣税率，所以除非你的这个国家跟美国是有签呃税务协定。比如说，像澳洲跟纽西兰，它有签税务协定，所以它就可以适用一个比较低的鼓励的预扣税率，譬如说十五个 percent。可是像台湾的话，你投资美国股市，你是没有资本利的税，但是你的股利，因为台湾没有跟美国签税务协定，所以台湾的人投资美国股市的时候，股票，呃，对不起，股股利在收到的时候会先预扣三十个 percent 单一的预扣税率，这因国家而定。但是，总之来讲，就是你去归纳一下，就是之前我讲，其实你从税率的方向来看，你可以知道政府鼓励你做什么事情，然后呢，他惩罚你做什么事情。像美国虽然是有一个资本利得税的，可是他对外国人投资，他是没有一个资本利得税，所以他其实是非常。鼓励外国人投资美国股市，而且其实像澳洲跟美国这些公這些国、家，他们虽然有资本利得税，可是他们可以透过一些呃，譬如说退休金账户啊，或者是延后处分掉股票，譬如长期持有，你持有的一个区间多长？当你处分掉之后，它会有一个资本利得税的折抵，也就是说，它的资本利得税虽然说你赚的钱是要可税的，可是它鼓励你长期投资。当你投资的时间越长的时候呢，你就可以得到一个比较大的税务的减免。所以，其实如果要用白话的结论来讲，如果说税务教导了我们什么事情，如果从这几个国家来看的话，你就会发现，啊、哦，美国其实是鼓励外国人投资的。而且这些西方国家呢是鼓励长期投资的，那像台湾的话，其实是鼓励短线交易的。因为你短线交易越多，其实它能够收到的，就是政府能够收到的呃证券交易税就越高。而且你没有这个呃资本利得税或是证券交易所得税的时候，它其实就是鼓励大家去做炒作，而且它也没有一个长期的这个抵减，所以它其实就是鼓励你做交易。而且它并你长期并没有一个诱因说你可以得到一个什么奖励，所以说其实这个你可以从这个税制你就可以看得出来，它不一定是一定是鼓励，但起码它没有惩罚，它没有惩罚你做短线交易，但起码西方国家的税制它是非常就是鼓励长期投资，然后惩罚短线交易的。那短线交易的话，它就。你就会有一些很多争议的地方。我们有空可以讨论一下，就是股市里面有一个传奇的文艺复兴科技基金，它就是利用非常多的这个短线的交易，它累积一个非常大的税额。可是它用了一种呃，它自己非常有创意的方式去规避的短期交易所衍生出来的这个税哦。但是，总之从这个税，你就可以知道它其实是有非常多投资面向的一些思考呃，我那个部分，我等到。我要讲文艺复兴科技基金的时候，我们再来讲这个故事。对，但总之就是，呃，从税务的角度，你可以知道每个国家它其实鼓励你长期投资，还是惩罚你长期投资，惩罚你短线交易的，你都可以从每个国家的税率可以得到一些方向。那本集因为是延续上一集的内容，所以差不多就到这里。我觉得就简短一点好了。杰顿上一集也讲了。那总之就是，我觉得税就是一个呃，大家可以多去思考的一个方向。大家可以从每个国家的税率结构能够得到多一些启发，然后知道呃一个国家的政府它其实奖励你做什么，惩罚你做什么。大家可以多一些想法。那我觉得可能可以看到一些多一些方向。我觉得希望今天的内容对大家有一些帮助。一样喜欢我的内容，不要忘记了五星订阅加分享。那我们下一集见，拜拜 ，Love and Peace。